0: Salutare tuturor! Bine ați venit la un nou episod din podcast de dicție! Sunt Andrei Țigănaș, sculptor de voce, adică prof de voce, dicție și oratorie. Astăzi am un invitat deosebit. Am în să vă spun numele pentru că aș vrea să vă dau câteva coordonate din existența lui. Pe invitatul meu de astăzi l-am cunoscut în anul 2012, când lucram în domeniul publicității. Agenția la care lucram atunci, vitrina Advertising, colabora cu invitatul meu de astăzi pentru producția mai multor spoturi publicitare. Ei bine, într-o zi el a venit la agenția noastră ca să înregistreze la fața locului un spot pentru care erau necesare mai multe voci. Mi-aduc aminte, era toamnă, octombrie, frig afară, venisem cu geacă, fular, căciulă, invitatul meu a venit cu sandale, cu un aparat foarte interesant pe care îl ținea într-o palmă, un aparat cu antene, nu știam exact la ce folosește, a venit cu aparatul și a început să bată din palme, a lăsat aparatul pe masă, a început să bată din palme, să mai lovească pereți, nu înțelegeam ce face, târziu am aflat că dorea să verifice acustica sălii pentru spotul care urma să fie tras. Așa ne-am cunoscut, iar mai târziu am ajuns chiar să colaborăm în proiecte audio. Pot să mă laud și cu faptul că am tras voci chiar la el în dormitor, cabina lui acustică fiind un dulap situat lângă geam, în care stăteau textele agățate în cui. Invitatul meu de astăzi îi datorez multe cunoștințe de tehnică vocală, respirații de abdomen, impostarea vocii, interpretare, pentru că cel pe care îl veți asculta, Este cel mai experimentat artist vocal din zona de vest a țării, cel puțin. Astăzi vom vorbi despre cum se fac vocile pe care le auziți la radio, televizor și în mediul online, în diverse producții audio. Discutăm și despre tehnică vocală, creativitate, umor, personaje și de ce nu facem puțină istorie. Așadar, doamnelor și domnilor, astăzi, în podcast de dicție, Călin Deac, artist, voiceover, Bine ai venit, călin și îți mulțumesc că ai acceptat!
1: Mine am găsit ascultătorilor tăi, acum că dacă tot... Dacă am ajuns într-adevăr să-mi fac să le spui ascultătorilor tăi că îmi fac vocile în dulap da ce evoluție timp de 25 de ani de la primul studio din Transilvania la voci în dulap. Azi, mâine, voci în coșciugă.
0: Da, ai Nu, Eu, ca să te pun într-o lumină bună, am spus, dacă da. din dulap poți să faci da, așa Dacă din dulap poți să faci un studio,
1: ce În viață totul a fost o întâmplare, tu știi bine lucrul ăsta. Mai Lumea cunoaște, sau poate să-mi cunoască vocea, dar puțină lume mă știe la față, de fapt, cum arăt și cine sunt ce-ar trebui să-ți spun acum? Călin,
0: de... cum ai nimerit în povestea asta cu vocea? Cum, cum te-ai apucat? Care a fost... Uh...
1: Povestea cu vocea, lăsând la o parte vocile de studio, lăsând la o parte uh, producțiile de spoturi și de jingele. mă rog, să zicem, unul dintre lucrurile pe care l- l- l-am făcut cu continuitate de vreo 26-27 de ani. Înainte ca această poveste să devină o poveste, hai să zicem, productivă, au fost câteva, hai să zic, semnale, probabil. Semnalul a fost că, în copilărie, când mama, ca o f- fiu de familie bună, am început să fac limba franceză de la patru ani și vedeam filme cu «Le petit lapin, dans le sapin» și chestii de genul ăsta... Și apoi, începând să fac limba engleză undeva pe la 10 ani, mi-am dat seama că aveam o, o dragoste interioară pentru inflexiunile limbii engleze fără să cunosc eu foarte, foarte bine limba engleză, chiar în clasa 5-a, 6-a, 7-a, dacă ți amintești manualele de limba engleză, totuși conțineau texte destul de grele la vremea respectivă, de la Hovercraft la, Dumnezeu știu, mai ce la Charles Dickens, uh, m-am trezit că puteam rosti și puteam vorbi limba engleză în mai multe feluri. Cred că lucrul ăsta îl datorăm uh, în bună parte în... Mulți români datorează acest lucru faptului că la noi filmele n-au fost dublate niciodată. Întotdeauna filmele în Ungaria sau în multe țări europene erau dublate, la noi nu. Așa că atunci când crești cu 6-7 filme pe săptămână, majoritatea americane, sau era ziua de luni când în copilăria mea erau filmele britanice de la știu eu, Forsyth Saga la linia maritimă unei din sau uh, Simon Templar sau The Avengers, deci o să vorbesc de niște timpuri imemoriale care sunt cu multe decenii în urmă, crescând cu eufonia limbii engleze, știu că am fost odată, uh, mi s-a cerut la, la clasă să citesc ceva în engleză și mă ascultam din afară. Și îmi spuneam, sună bine.
0: Cum adică te ascultai? De M- era,
1: era ca o dedublare. Îmi auzeam vocea în clasă și parcă nu era vocea mea. Și repede mi-am dat seama că reușeam să interferez și să imit. Probabil că aveam o ureche din nefericire. Mi-am dorit toată viața să fiu muzician, dar nu, nu a fost să fie. Dar urechea reușea pe undeva să reproduc anumite inflexiuni specifice a ceea ce auzeam. Uh, cum să spun, am crescut și probabil că știi, a fost un fenomen de masă mai de mult. Uh, ce să spun uh, serialul Dallas cu familia Ewing. E, acolo era un personaj JR de care vorbea toată lumea, care era interpretat de Larry Hackman și el vorbea cu rough American Texan accent. Practic nu deschidea gura niciodată și totul se auzea foarte bine. Uh, erau personaje care vorbeau engleză extrem de enfatică. Și încet, încet, eufonia limbii engleze, pentru care am susținut că e o limbă modală prin excelență, deci contează melodia pe o parte. sunt și verbe modale, modul în care pui întrebarea, este așa o bogăție deja eufonică în structura unei limbi vorbite. Și apoi gândește-te la un lucru, aproape tot globul nu ascultă limba chineză cântând, ascultă limba engleză. Americanii nu se uită la filme rusești nici la filme românești decât la festivalul de la Cannes. Se uită la filme în engleză. Deci este lingua franca, este limba care se vorbește peste tot și în eufonie, în cântece, din sutele de trupe care le ai, poate că ai una, știu eu, mai... deci... Ura care o aveam când ascultam la Navur, ceea ce nu înseamnă că limba franceză nu este extraordinară și că nu este o muzică extraordinară poetică, dar mă enerva rostit, așa cum mă enerva limba rusă, care nu îi găseam o muzicalitate, deși dacă încep să cunoști limba rusă, încep să-i găsești subtilități și chiar muzicalitate, și cunoscând-o, să-ți placă cum sune. Dar revenind la limba engleză, reușea să mă fascineze de așa natură încât am ajuns să, mă, să, să iubesc doi actori. Doi actori de limba engleză, dar niciunul englez unul care e Peter O'Toole, care e irlandez și care vorbea în filmele în care, dacă l- îl urmărești, extrem de cantat și de cantabil și de involving, dar uh, cu o engleză extrem de enfatică, și celălalt, care era Richard Burton, care e Wales, Welsh, de fapt și care vorbește, întotdeauna am zis, Burtonian, nu vorbește engleză, vorbește o engleză scuipată și rostită și mușcată, cu o intensitate total, total deosebită. Așa că mi-am prima dată că luam niște cărți de limba engleză și încercam să citesc. Și am constatat că după 3-4 pagini de citit în limba engleză, deja întreaga gură și tot maxilarul mă durea și tot gâtul. Deci aparatul fonator era forțat să rostească ceva ce nu mi era apropiat român fiind. Era un efort fantastic. Sigur că mai târziu la facultate, la cursurile de fonetică, afli subtilități și îți dai seama subtilitățile ce înseamnă în muzicalitatea rostirii unui cuvânt sau a unei fraze. Și eu știam o... Vorbeam franceză de mic, vorbesc franceză fluent, nici vorbă în secunda când am văzut diferențele la fonetică între e și e și e și, și, și vendeur, vendeuze și diferențe mici sau faptul că în poezia franceză toate e-urile de e se rostește și dă o cantabilitate extraordinară, regăsești la fel în limba engleză. În momentul când faci fonetică și începi să înțelegi anumite impostații ale limbii, ale gâtului, ale. Eu sunt oameni care nu vor învăța niciodată și sunt oameni care prind din prima. Dar, întotdeauna îți vei da seama, un maghiar sau un rus, când vorbește engleză, îți tragi un glonte în cap. Și românii vorbesc ceea ce se cheamă somes și așa, o... între Iliescu și bă,
0: Auzim profesoara și de în franceză. și în aeroporturile așa. românești un somes English. Un somes English.
1: Acesta Căi... a fost primul contact, dacă vrei, cu eufonia limbajului și asta vorbind chiar dacă rosteam pe vremea aia și citeam o engleză pe care nu o înțelegeam în totalitate, că erau cuvinte care nu le înțelegeam. Dar făceam efortul de a rosti. Am aici, pe mai târziu, la facultate, odată fosta mea nevastă, m-a ascultat din bucătărie, forțând să citesc cu accentul Richard Burton, Totdeauna mi-am visat să fac un personaj sau să-l joc pe Burton, dar nimeni n-a scris o piesă despre viața lui, rostind timbru. Și apoi m-am am uitat la toate filmele lui și dacă ei, știu eu... Look Back in Anger, al lui Osborne, și un film făcut de Richard Burton la 26 de ani, el e aveam orgasm. Doar văzându-l, un orgasm mental, auzindu-l și văzându-l și toată viața, urmărindu-l pe Richard Burton, a fost o plăcere. Mai mai știe din Beckett și din filmele din partea a doua a viețului, care nu sunt cele mai grozave, dar rostirea lui... A fost primul moment de fascinație. Acum, partea concretă a fost o întâmplare. Eram undeva în, între două turnee, între Franța și Belgia în anii 93 și viața de actor în Occident e o viață destul de solicitantă și confuză și în anii ăia, în fine. Și am făcut o pauză la prietenul meu, Adrian Berinde, în Elveția unde am și rămas atunci câteva luni de zile și el ținea neapărat să-și facă un studio în Cluj, să-și cumpere un studio și nu știu ce-i venea lui, dar el avea un studio acasă, o clapă, un microfon, în fine. Și undeva am ajuns pe malul lacului, nu mai știu, Le Mans, Eușatel, undeva în Elveția, într-un studio care se vindea, Adrian a cumpărat studio-ul ăla atunci, în fine, l-am cărat, l-am pus în mașină, l-am adus în țară, eu am avut niște relații destul de bune, Atu și în oraș, și am găsit un spațiu central. Și uite, așa Adrian a investit, a construit un studio și s-a făcut primul studio profesional din Transilvania, undeva în 1994.
0: Și în felul acesta, de la actor, ai da, migrat
1: la actoria care mi-am dat seama că m-ar fi terminat complet afară, pentru că între Na, munca era completă, nu era ca, nu eram eu actor la Sibiu, era altceva, să te ai și aici, acolo lucrai dement.
0: Ai ales o meserie care în România era <coughs> Nu, 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 nu,
1: nu mă interesa pe mine studioul de sincer, Îți spun, nu aveam nicio treabă cu el. Atunci ales meserie. El a vrut neapărat să, să-l facă, a investit mult, l-a făcut și, deși nu începea să cânte, atunci încă nici nu avea, nici nu compusese, nu se gândise la nimic, vrea să facă un fel de centru cultural, să emuleze cât de cât faptul că București începea să aibă, era prieten cu cei de la Compact, în fine. Studiul a insistat mult să mă ocup de studiu pe partea de marketing și management. Într-un <coughs> fel nu, n spune că a fost o perioadă destul de agitată, fiind și personalități diferite acolo. Am început cu Sandy Dea, care este un extraordinar muzician și, în ultima instanță, cred că primul spot care s-a făcut în studioul Taurus s-a pornit de la Sandy. Avea o prietenă care avea ceva magazin cu covoare. Și bă, cred că ea a venit și a zis că ar vrea să totul să nu mai facă un anunț în radio. Pe atunci spoturile erau pur și simplu niște anunțuri făcute în radio la Radio Uni Plus, Radio Contact încă nu începea, dar parcă începuse și erau simple citiri de spoturi. Și ea a venit și l-a rugat pe Sandy, bă, nu puteți face voi studio. Faptul că aveam un studio profesional și aveam microfoane profesionale și o masă profesională nu semna nimica. Și Sandy putea să facă muzică, pe vremea nu era o calculatare, nu se lucra digital, era un simplu Atari care era pentru MIDI și în rest,
0: totul era făcut analogic. Mult dintre, te puțin, da. mult dintre discuțiile noastre, pe care le-am mai avut și în studio, de fiecare dată când mai trăgeam voci la tine, multe dintre discuții erau legate de spoturile pe care le-ai făcut uh, în anii 90. Da. De asta aș, aș vrea să te întreb, pentru că tu ai lucrat și imediat după Revoluție în domeniul producției vocale, lucrezi și astăzi. Dacă ar fi să sintetizezi, ce diferă? Ce diferă la modul în care se face o reclamă audio pe care o difuzezi în radio sau în online sau în televiziune astăzi, comparativ cu ceea ce făceai în 93-94 când ai început?
1: din, Din anumite puncte de vedere, probabil... Structural, nu se schimbă nimic, pentru că reclama este structural o reclamă care trebuie să aibă o informație și apoi încerci să o personalizezi. Din punctul de vedere al calității creației, probabil că s-a schimbat radical. Pionieratul în anii 90 a fost. O, ți-a permis o libertate totală. O libertate pe care acum, în niciun caz, nu ți mai poți asuma atâta timp cât este un institut al discriminării. Adică ultimul spot făcut acum vreo șase-șapte ani, care l-am făcut pentru o firmă de aici, din Cluj, a ajuns cu o amenzie, nu știu dacă penale pentru radio respectiv, dar cu un scandal mare la institutul discriminării. Și brusc ne-am trezit că, bă, nu, oricum știam că lucrurile nu mai puteau să funcționeze cum au funcționat în anii 90. O să să dau niște câteva exemple, dar în acest spot care l-am făcut acum vreo șapte sau opt sau nouă ani era un spot pentru, pentru un garaj mă rog, erau uși trântite de mașini, claxoane uși trântite, iară claxoane și o propoziție, cheie câteodată și mașinile pot fi la fel de isterice ca și femeile ei, această propoziție a generat un proces în final și o discuție care a avut loc la radio, unde nu m-am dus, că am zis, băi, oricum nu mă privea pe mine. Chiar dacă eu am produs spotul, radioul l-a difuzat în aer, radioul fusese penalizat, dar urmau discuții de ce acel spot și multe lucruri, de deci, ce era o simplă propoziție, ori față de lucrurile care le-am făcut în anii 90, era o, o chestie atât de blândă, Doamne, iartă-mă. Și mai ales că era un mic adevăr,
0: adică. Hai să fim serioși. Călin, tu ești interpret vocal. Tu primești textul, îl citești. Totuși, aș fi curios să-mi spui cât reușești să contribui și în procesul de creație al spotului. Ai un a. cuvânt de spus acolo? <coughs> îți spun, con- hai să-l s-o, okay, okay, okay,
1: s-o luăm. Mai ai lăsat undeva cu studioul taurus. Deci, întâmplarea a făcut ca noi atunci să pornim să facem niște spoturi. Nu eram targetați pentru așa ceva. Sandy vrea să se joace. Și mi-amintesc și acum că Sandy cu accentul lui moldovenesc. În fi... în... făcuse un căpitan cu accent rus. Și nu l-am băgat în seamă. Și când am intrat în studiu, zice, treci în spate la microfon. Zic, ce vrei de la mine? Du-te la microfon. Și m-a băgat la microfon și am tras primul text. Text de of. Și așa s-a născut primul nostru spot, care nu îl mai știu nici despre ce era. Dar, imediat după aceea, apropo că ai zis de colaborarea cu vitrina, uh... Primul copywriter de la vitrina, Marius Acciu, a apărut la noi în studio. Și de asemenea, faptul că Adrian își petrecea o bună parte de zi în studio când era în țară, am reușit cumva să ne umplem timpul emulând și jucându-ne mai, nu, nici nu o făceam atât de mult pentru banii. Chit că repede, brusc, spoturile produse de noi nu mai semănau cu nimic din ce era în, în ce se dădea, ce, ce era ca anunț în, în, în ziare. Și îmi amintesc, dacă îmi amintesc eu foarte bine, știu că primul spot la care îl am undeva în cap era un spot făcut de Mariusacu la care ne-am jucat amândoi și am început să râd și în secunda aia s-a deschis un univers întreg. Uite,
0: ce să mă gândesc că spune Sakita Bun, știu că ai pregătit niște surprize Așa că le, le dăm aici Le difuzăm Hai,
1: măritiși jocul. Templul lui Budai e gata Ați folosit regips? Hai ați, ați folosit cu micarom? Hai Dași folosit? Oi Și ați acoperit cu ondulin? Oi! Și zici că o să reziste? Oi! Că doar am lucrat cu Sakita! Uuu, Sakita, din Baia Mare, strada Unirii 19, telefon 229-323! Hai! Și dacă nu ți-o plăcea, îmi se bucu! Cu Sakita lucru, nu-ți mai faci bucu! Hai! Deci, cam asta era începutul... Marius, Marius avea o, și are în continuare un spirit atât de ager și de tânăr, dar gândește în pattern comice. Eu sunt o fire dramatică, de aceea majoritatea spoturilor și mii făcute de-a lungul anilor sunt făcute multe din interpretare. Mi-e mult mai greu să fac scenarii, lui veneau scenariile pe loc, dar atunci când ne-am început să ne jucăm, mi-am dat seama de bogăția și de universul care se deschide în, în, în a ne permite aproape orice. Sigur că Marius, de-a lungul timpului, și-a permis multe lucruri... Uite, îți dau de exemplu un ceva care a, mers, a făcut niște spoturi extraordinare cu Marius, care n-au mers decât vreo două sau trei zile. Chiar și în anii aceia au fost coase de pe post. Acum, cu nu. Ai avut voi. provocări? Ați avut provocări? Nu, nu. nu, nu. Asta este un spot care a, a mers. trecut. Asta a spus cu a trecut. Dar au fost spoturi. Hai să, dacă suntem în contextul ăsta, îți mai dau unu două spoturi compuse de Marius care au mers numai trei zile și au fost scoase de pe post cu scandal și apoi un spot făcut de Marius care a mers trei luni de zile, dar tot cu scandal ca Exclusiv cu
0: vocea ta? Sau nu, 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 nu Marius,
1: Marius mine, combinați între noi doi. Noi doi ne prosteam cel mai mult și nu eram decât eu un studio Sandy făcea spoturile cântate Oricum Sandy a plecat vreo 3 sau 4 luni Când noi am început în forță a plecat în Italia Și atunci l-am avut pe Ovidiu buhoțel la, la pupitru Jimmy a venit mai târziu Dar îți, eu îți dau niște spoturi dintr-o anumită perioadă Și îți dau și din altă perioadă făcute de Marius Probabil când eu deja am plecat din asta. Dar acum dacă suntem la contextul spoturilor scoase Scoase de pe post cu scandal.
0: Discutăm despre anii în ce ani s-au difuzat. Deci, asta este un spot undeva
1: pe la 95-96, probabil uleurile vector undeva pe la 96-97, și celălalt care n-a mers decât 3 zile era 99-2000 când eu am plecat de acolo.
0: Haideți să vedem cu ce ai scandalizat lumea. Deci, uleurile vector. La gale! La gale! vector!
1: Uleurile de motor Vector parțial sintetice asigură o pornire ușoară la temperaturi scăzute, conservă motorul, reduce uzura și cheltuielile de întreținere. Uleurile de motor Vector produse de Lubrifin Brașov. Hai să-mi bagă motor! Cât <laughs> a rezistat? <laughs> Cred că am mers <laughs> a mers vreo săptămână. mers vreo săptămână. Da. da. Ei, după aia am făcut un spot care știu că l am pus la Andy Moisescu când a venit la Cluj și a rămas pe spate. Spotul era o comandă de la primul ziar de arme, primul ziar și singurul, de fapt, din țară, intitulat Deutsche Cezvafă în jurnal. Mă adresez vouă, fânători, sportivi, servicii de pază și apărare, armurieri, colecționari, polițiști, militari, ori pur și simplu curioși și fă atuc la cunoștință că începând din septembrie aveți în sfârșit revista pe care o așteptați de mult, Deutsche Cezvafă în jurnal, revista de arme! După Europa de Vest, acum și în România! Înarmați-vă cu Deutsche Spaffen Journal! Deci acolo în spate este zic Heil. Dintre de Zieg Heil. Și știu că Marius mi-a zis, băi, face un crescendo de deme. De Știi ce, ce culme a fost? Toate spoturile astea strase aproape la prima vista. Deci nu s-au, niciodată la viața mea nu cred că am spoturi trase a doua sau a treia voce, deci vocile de interpretare sau spoturile față a fost din prima trase exact cum trebuie a Te fost avantajat,
0: Te-a avantajat faptul că ai participat și tu la creație și puteai să simți mai bine ceea ce citești?
1: În bună parte, da, bine. Dacă era Marius, sunt compunea... Înțelegeam exact. Noi am fost pe o mână și pe un cap. Într-un fel deci ne-am completat reciproc. un voiceover
0: creativ. Un voiceover care să poată A, participa... Voice-over-ul,
1: voiceover-ul face ce spune în momentul de față. Noi n-am lucrat cum lucrează în București, unde este un copywriter, este un, un asistent de producție, este o voce care se cumpără este o bandă care se cumpără este unul care gândește, este unul regizor tehnic, este nu știu ce. Nu, no, era, noi eram un totum. Normal că cel care făcea concepea spotul, de cele mai multe ori îl și interpreta, sigur dacă avea nevoie de o altă voce, folosea altă voce dar îl înțelege, îl vizionai era o piesă de teatru era o piesă de teatru și revenind Adrian Dumnezeu să ierte, Adrian pentru Adrian era o bucurie să participe la la, la, la la creațiile când era pe acolo și una dintre primele lui spoturi, a făcut câteva spoturi extraordinare și ca și concepție și ca și Uite cum este asta Hot Dog MD, erau niște mici tonete care au ieșit atunci în Cluj, primele tonete, și... Sigur că sunt inspirate multe din filme Echivalentul deci că... de urilor Da, erau era mai, mai, mai rudimentare asta, asta, asta știu că era prin 1995 Hot dog MD-ul ăsta Și îmi amintesc când Adrian zice, băi, facem facem, facem facem un mexican Care intră și facem efecte Și zic, băi, dar ce efecte? Păi trebuie să-i facem pintenii Cum îi facem pintenii? Am luat un borcan în care am băgat cuie și într-unul am băgat cu ei mai multe și într o altul am băgat cu ei mai puține. Și le scuturam la microfon cu ele diferite, deci făceam teatru radiofonic ca și în radio pe vremuri. Nu erau efecte ca
0: să le creezi. Aș vrea să povestim să și despre, să să despre producție. dai seama
1: ce era, că totul era analogic. Dacă aveam desfăcut de capace de berele, desfăceam un microfon. Dacă aveam sunetele le reproduceam. Îmi amintesc că am avut un aparat odată luat de la... L-au dus Adrian, de, profesional de captat sunete de afară câte frâne am tras acolo pe Daicovici în față ca să prind frâne de mașină exacte și ăla își rodea și lăsea, stai, care stă cu microfonul, cât mai aproape de frână, să prindem curba de frână și eram afară luând defecte. Nu era nimic. Târziu au venit efectele. după anii 2000 am intrat pe internet și mai găseam un baze și primele erau pe 8 biți, 11 herți, rahaturi, după aia au venit sigur găseai baze de date uriașe cu efecte. Dar Să multe au că... făcute de noi, așa că, uite, de exemplu, MDU, făcut de Adrian, conceput de Adrian și interpretat de Adrian. Banii sau viața?
0: Cum spuneți, banii nu este pentru la dumneavoastră, dar aveam cele mai bune hot dog din orașul acesta
1: tonetele galbene deschise non-stop peste tot în oraș. Pentru punga dumneavoastră MD, cel mai bun. Nu no, asta da. Noi ne-am prostit extrem de mult în studio și Adrian ne limita extraordinar de bine pe Laszlu Tocas, care vorbea, România nu este a voastră, că a noastră este din dintotdeauna. Și din nefericire, vorbind de foarte multe ori cu accent maghiar, noi ne maghiară, mi-a chiar și probleme. Nu știu maghiară, dar odată știu că am fost rugat să trag pentru București, pentru ProSport, șase cuvinte. Șase cuvinte era pentru șoasă. video, șase cuvinte, <laughs> în fine, și mi s-a zis să am accent maghiară. Fără să-mi dau seama, probabil datorită limba engleze de foarte multe ori, și limba engleză, ca și limba maghiară, pui accentul pe prima exact. silabă. Și atunci... A... Probabil că de multe ori, m- și de-a lungul anilor, mă corectam. Nu ziceam dezvoltare, ce am dezvoltare sau ce. Nu, nu, nu-ți dai seama. Nu știi maghiară, dar... Și am avut feedback-uri din București. Băi, ai accent maghiar. Cum? Nu, nu, accent maghiar. Eu care-i mi misorgelian din asta rău de tot. Și jocul cu accentele la rândul nostru a fost... A fost o soluție foarte, foarte bună, pe care eu am exploatat-o poate puțin prea excesiv. Uite de exemplu cum era Eurocolorul. Eu un gen de spot l-am folosit foarte mult pentru că îmi plăcea să fac pe bub. Cu... Trebuia să fac mai multe voci și sunt spoturi făcute cu trei sau patru voci, toate le-am interpretat și știam că nu pot să-mi fac diferite timbre. Vom reveni la timbru odată când vom apuca să discutăm și de voce. Dar diferența o face timbru. Nu pot să schimb foarte multe, foarte mult din timbre. Și atunci ca să faci personaje singura soluție este să faci accente. Vezi Eurocolorul. Noi ai văzut că ăștia și vopsit și casă, și-a vopsit și mașina, și-a vopsit și copacii Numai când n-a vopsit-o pe sa De unde domnule atâta vopsă când noi nu vindem nimic?
0: Cum de unde, moșule? De la euroculor, cum? Au deschis magazin magazinul pe calea Turzii 21 Unde oferă de toate, tataie, vopsile lavabile din import, hera și disperzit, moșul ce mai...
1: Ne prosteam mai... foarte mult, ăsta e adevărul Ne prosteam foarte mult și sigur că imitam pe Bucureșteni. Da, eu asta făceam, știu, când ajungeam în București cu mașina. Stresul că în București se alt, alt, alt altfel, mult mai dinamic, mai pe gustul meu într-un fel, dar știu că nu mă puteam integra în circulația Bucureștiului dacă nu aveam agresivitatea lor. Și îmi amintesc că repede cum intram în București, deja vorbeam nește și scoteam capul pe geam. Bagă bă, nu stai și de la mine, hai tragi nu vezi că Înțelegi? Era o stare de spirit, îți schimbi... Mentalul Era mai, așa, de mai, da, erai mai mai Da, erai da, da. mai, mai altfel. Deci, revenind, spuneam, accentele, mi-au permis accentele să fac spoturi numai datorită accentului prin creație. Uite, de exemplu, cum este Duodent, care l-am făcut pentru o prietenă.
0: Până încărcăm Duodent, foarte scurtă întrebarea, cât de mult te-a ajutat experiența de actor în interpretare? Pare retorică întrebarea, dar un pic de tot mai nu, nu contat nu, nu cred nu a că nu. contat? Cred că nu. Pentru că unii dintre voice-over sunt actori, alții nu. Nu, nu, nu cred că m-a ajutat
1: câtuși de puțin. La, revenind la tot ce am lucrat eu ca actorie, inclusiv în limba franceză, la viața mea, sau ce am lucrat la actorie, la teatru, nu. Nu. Putem reveni, nu, nu, în ceea ce privește accentele, nu. Sunt niște secrete, dacă vrei, le elaborăm, din, din partea de actorie, care au un efect profund, dar la un alt nivel decât cel în care ascultătorii tăi ar vrea să înțeleagă vorbirea clară prin
0: dicție. Pun întrebarea legată de de, de actorie, pentru că în cazul mi se pare că tu ești un compus, un mix reușit de calitate vocală și interpretare. Eu aud în în radio, în mediul online aud voci lucrate, foarte adânci, foarte puternice, dar interpretări mai puțin elaborate, așa cum am auzit și interpretări elaborate pe voci mai mai puțin consistente. Mi se pare că le îmbini foarte ușor. Și vom discuta și asta cât ai lucrat cum ai lucrat? După ce dăm spotul Ținem da. întrebarea asta că e, e importantă. Cât ai lucrat? Cum ai lucrat ca să-ți Rău. faci mixul ăsta? S-a duce la cunoștință! Că toată lumea din urbe să se știe Că s-o deschis în nici cu În strada Bucești numărul 10 La apartamentul 43 Un cabinet dentar așa ca o navetă spațială te zice duodeni Unde o făcută faină-faină Te pune din de porțolen Și plombe de ale care De nu se vă uăci Și face niște lucrări De poți și pietri după aia Sună la 178963 Sau du-te până acolo și vigiatul
1: Deci e un spot numai din uh, interpretare
0: Duce până acolo și vigiatul!
1: tu. Nu, ei Sunt personaje, sunt personaje... Sunt personaje din... Adrian era extraordinar în a... În a... Aș reaminti și a reface foarte multe din personajele uh, copilăriei sau personaje mentale. Uite, de exemplu, uh, am avut... Mi-am uh, amintesc că era primul bar care a venit cineva să-i facem pentru un bar în studio. Adrian era acolo, la bar îi spunea tequila bar. Și spotul este compus și făcut de Adrian și normal că este inspirat dintr-o frază care noi când eram copii o vorbeam destul de des, care este luată dintr-un film cu Paul Newman intitulat Ombre, în care era un mexican care avea un dialog și spunea E, ombre, uh, I usually kill for 5,000 pesos, but because you are my friend I kill you for Nala. Deci era o atitudine. Și Adrian, de exemplu, își amintea, pentru că am văzut aceleași filme în copilărie, și lua secvența și o rearunca. Și asta este unul dintre spoturile interpretate de Adrian extra, extraordinar. Uh, tequila bar.
0: Ei, hey, oambră! I have a tequila for you because you are my friend! Toco, muy bien my cabalo, tequila bar!
1: Tequila bar, lângă terenul de sport al liceului Shinkai.
0: Si, oambră, si! Să știi că din 25 iulie a început fiesta Tequila Nights, până în 25 iulie poți face ceva colocând când vrei. Mariachi, guapita, e ombre, tot purghet tequila!
1: tequila bar. Multă interpretare, nu neapărat creația era prin interpretare, dar era o joacă și erau făcute cu bucurie, sau nu erau suma de 100 de dolari sau 120 de dolari, ce era pe vremea aia. nu mă rog erau bani sau nu erau bani, nici nu mi amintesc, erau bani, că o salară era de 100 și de dolari, dar nu... În momentul când deja aveai și la sfârșitul anilor 90 lucrurile n mers grozav, nici pentru Adrian atunci aveam foarte mult de lucru, era mai mult o sclavie, spoturile erau... Erau, era o sclavie. Era greu să fii creativ în permanență și să fii, și bă, dacă primeai 6, 2, 3, 4 spoturi extraordinare despre care se vorbeau în oraș, cu, puțin ne frecau. Sunt multe spoturi făcute la Copernicus, de exemplu, vreo 6, 7, care toate au, au, s-au, vor, s-au făcut, s-au făcut, uh, au devenit celebre pentru că s-a vorbit în oraș. Adrian, la rândul lui, a făcut, de exemplu, pentru EurogSM, care mai târziu a devenit clientul lui normal lui Sandy, dar înainte ca să, ca să ajungă clientul lui Sandy, Adrian a făcut pentru EuroGSM, care totuși vindea aproape 30% din tot ce vindea Dialogul pe țară, și le-a făcut o două spoturi cântate, extraordinare, în care știu că Patronul de la EuroGSM a fost super, super încântat pentru că i-a crescut vânzările foarte mult și eu eram destul de frustrat pentru că nu puteam gândi muzical. Cine știa muzică, putea gândi muzical. Deci astea sunt spoturi făcute de Adrian, de Adrian înainte să apuce vreodată să facă primul album. Nu mai știu, EuroGSM 1 și 2.
0: Până găsim spotul cu EuroGSM, Ți-a spune, Călin, am cursanți mai tineri care îmi trimit mesaje și îmi spun, domnule, aș vrea să iau ore de dicție pentru că mă gândesc la posibilitatea să devin voiceover. aș vrea să-mi pun vocea într-o bancă, din asta online poate mă ia și pe mine cineva. Ei, pentru astfel de oameni te-aș întreba pe tine, dacă îți dorești să fii un artist voiceover, ce condiții ar trebui să îndeplinești, ce ar trebui să faci sau, altfel spus, de ce ai nevoie ca să fii un bun voiceover?
1: Mai ca să fiu un bun voice over, trebuie ca lucrul ăsta Uf, trebuie, să, trebuie să cumva să vină din tine. În bună parte trebuie să vină din tine. Și spun de ce. Atunci când noi am pornit cu studioul Taurus și ne-am dat seama că avem nevoie de mai multe voci, că în definitiv nu era numai vocea mea, Sandy nu punea voce, foarte rar punea voce, el păcea părțile cântate dacă erau, Adrian nu era întotdeauna în, în țară, Sunt voci și am spoturi aici în care am fost nevoit să pun cinci voci, să fac cinci timbre diferite și știam că e prea forțat și nu face sens. Am încercat să colaborăm cu teatru, normal, și am invitat mai mulți actori de la teatru. Am fost mai mult decât șocați să constatăm că n-am putut să luăm nici măcar o voce din teatru, pentru că ei nu înțelegeau. Degeaba aveau dicție... Degeaba rosteau profund, ei nu imitau vraca sau îmi citeau din, din uh, Alexandrii, le explicam că am nevoie să expună un text repede, clar, cu dicție, în 20-30 de secunde și la sfârșit aveam și un număr de telefon cu șapte cifre. Or, omul nu reușa nici în 10 secunde când începea. Să vorbească despre firma X vă oferă Z la pa- parametrii Y. Deja nu aveam cum să. Clientul vroia și personalitate, vroia și textul, vroia și telefon, vroia cutare. Și sigur că treptat, treptat, asta a fost probabil unul dintre my nightmares. Uh, uh, cele 30 de secunde infernale în care în, în, trebuia să faci ceva în câteva secunde. Dovada faptului că după anii 90, în anii 2000, spoturile făcute în București au dominat. De ce? Toate au avut o poantă mică de 4-5 secunde la început, o poantă legată de obicei deșteptuț așa, după care era textul dat mai departe. Și asta era structurarea. Nu mai aveai capacitatea să... să te extinzi și să faci ce vrei în 30 de secunde, să integrezi informația respectivă și să o faci și personalizată toată. Motiv pentru care nici clienții, la un moment dat, țineau mai mult la informația lor decât la personalitatea spotului. Noi țineam la personalitatea spotului mult mai mult decât la gunoaiele care le rosteam adresă, telefon și ce căcată mi oferă ăla, că mi oferă becuri sau că mi oferă sârmă sau că mi oferă nu știu ce. Nu, am fost într-adevăr totuși mirat de un lucru în momentul când Adrian și-a deschis un, un restaurant aici. S-a chinuit foarte mult, tot la sfârșitul anilor 90, un restaurant de pește, un deschis, așa, într-o locație scumpă, într-o casă în, pe cetățuie. Știu că și Iliescu, când a venit la Cluj, s-a dus acolo să mănânce. Restaurantul nu a durat mult, vreo 5 sau 6 luni, dar nu asta contează. A sunat la București pentru că avea relații bune în București și ne-a fost trimis un scenariu. Scenariul a fost trimis de un copywriter. Deja erau agențiile mari în București, de la o agenție mare din București, un copywriter care. Practic făcea ce vroia, se plimba prin oraș, avea idei, deci era foarte bine plătit, avea, am zis și noi de niște sume care erau incredibile pentru noi, când lucra copywriterul respectiv, a angajat la, la, la firma, la una din mari, nu mai știu care era Bibidio sau whatever, dar ne-a trimis scenariul. Și ne-am dat seama, totuși, era făcut cu cap, deja era un scenariu cum mai târziu începea Călin Crainic la vitrina, prin anii 2000 să vină cu genuri de scenarii deștepte. Nu se mai mergea pe interpretare, se mergea pe o anumită subtilitate și ăsta a fost scenariu care a fost făcut pe Club Delta este... este Pentru restaurantul lui Perinde, de atunci, făcut de un un copywriter din București pe care nu l-am cunoscut, exact cum a venit scenariul, exact așa l-am interpretat, dar e subtil. Să-l auzim. În curând, numai în Cluj, un film realizat pe marile platouri de bucătărie ale Clubului Delta, Misiune Impeștibilă. În rolurile principale, consumatorii noștri care vor fi în centrul atenției, în alte roluri, bucătari excelenți, chelneri amabili, apariții episodice pe farfurii, știuci, șalăi, moruni, rechini și alte delicatese emerite. Nu pierde cea mai bună premieră a anului, Misiune Impeștibilă la Club Delta. My name is Som. James deci, a luat două teme din Mission Impossible și din James Bond. Sigur că c- noi de foarte multe ori, când nu aveam o idee bună, lasă că facem la cu filmul. Se prezintă din nou o nou, nouă nou, premieră despre... Asta a fost făcută cu cap. Și asta ai făcut undeva în 97-98. Știu că am rămas așa mirat. Ce frumos a fost scris. L-am interpretat, dar scenariul mi s-a părut brici. Pentru că e un scenariu inteligent. La un restaurant de pește. Podcast de dicție cu Andrei Țigănaș. au făcut spoturi excepționale, dar oricum spoturile cântate au aparținut mai mult Transilvaniei. Sigur, Sandy, probabil că le-a impus. În București nu s-a făcut așa ceva, sau se făcea extrem de rar și costau mult și, într-adevăr, și de-a lungul timpului, când a fost problema de a realiza sputuri cântate, erau multe necunoscute acolo. Și în momentul când începeai să angajezi voci să lucrezi și să faci compoziții și la sfârșit clientul să-ți spună nu-i place, hop, acolo deja era o problemă și la un moment dat vreai să renunți. Tu îmi
0: spuneai la una dintre înregistrări de mult că un... Da, Că umorul are și o componentă regională, prinde în anumite zone ale țării, exact. are și o componentă temporală. Este exact. umorul anilor 90-2000, exact. de deci ce ați exemplificat. Exact. E ardealul și de anul 90. Da,
1: exact, așa cum a prins rabă la noi, dar nu a prins în sud. Adică cât timp a mers rabă pe, tele, pe televiziuni, pe Antena 1, bucureștenii nu l-au suportat niciodată. Deci nu e. Acum aveți și tu la sfirbinți, care este un umor regional e de partea sud. Partea sudică care, Da, dar care domină toată țara. Și care este foarte bine făcută, bine interpretată și s-a impus. Dar Rabă și, în general, accentul ardelenesc și pe noi, cei care suntem cunoaștem accentul ardelenesc, cumva ne zgârie pe urechi atunci când este băgat cu forță. Am spoturi cu Rabă, am făcut vreo șase, șapte, zece
0: spoturi de-a lungul timpului cu Rabă. Mi-au cerut clienții, s-au făcut... Lucrez unul la 1, unu, am cursanți cu care lucrez unul la 1 unu în dezardelenizări, de în A, da. curățat aur, aur. seara wow. dimineața, A, e mă duc de la teatru Și ca o cafea neagră. Da, e otacizarea.
1: Culmea, e otacizarea asta, am observat-o foarte târziu. N-am realizat-o prima dată. Am, 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 culmea, am văzut-o la un prieten care este DJ de radio de 25 de ani de pe luna. CD, radio. și când am auzit cuvântul cafia și teatru și iotacizarea, asta am crezut că mai mult e tipică moldovenilor care au diftongările alea, dulcege. Dar există iotacizare și în ardeal, da. Și reușești, dacă reușești să faci acest lucru și să schimbi pronunția unui cuvânt, pe de cealaltă parte sunt foarte multe, am observat și acum în București, cred că recent am văzut la televiziune sau undeva, a, chiar băiatul ăsta care prezintă, care e extraordinar de deștept, cu banii în mișcare, chiar acum două zile am observat, urmând i emisiunea, povest- îți foarte mult este.
0: Este. Este în loc El de este. Ațiaz este este ceva în loc
1: de este, spune este.
0: O am cu loc. copiii foarte mult, lucrez și cu copii din clasele 1-4, ei sunt învățați să citească... Fonetic, sau li se explică foarte greu în clasa întâi că, deși scrie este pe foaie, ar trebui un i subtil acolo, un i subtil, da. Și se, se formează. Sună foarte bizar. La noi se
1: spunea pe vremuri că, mă rog, cei din Brasov ar vorbi corect. Nu cred. Cred că dacă Știi cum este? Când am început să fac teatru prima dată prin 1984 și stăteam cu regizorul de vorbă și spuneam Mă, gangeule, eu vorbesc printre dinți, tu nu m scos pe mine cum vorbesc, eu scuip, eu nu vorbesc clar. Și mi-a zis, nu-ți fă probleme. În momentul când vei primi o replică clară pe scenă, vei răspunde la fel de clar. Și nu mi-a venit să cred, dar așa a fost. Ma, sigur, dacă ai cumva greșeli, dacă ai cumva probleme de aparat fonator, e extrem de greu să le, să le, să le schimbi. Știu că uh, uh, aveam, uh, îmi, îmi plăcea să emit pe cineva și chiar făcusem un spot uh, peltic. Adică, um, apropo de jocurile de de jocurile de, de accente, pentru a personaliza niște spoturi. Uite cum este Cheopsul, de exemplu.
0: Până atunci, mă întorc la întrebarea de ce ai nevoie să un un voiceover bun, am reținut ideea că ar trebui să vină din tine, deci cei care își doresc să facă interpretare vocală, te întreb asta Călin de ce? Pentru că mediul online am văzut că deschide foarte mult, a coborât barierele de intrare, oricine poate intra, poate să comunice, să facă un live, să facă un video și mulți se trezesc <coughs> profesionist sau neprofesionist se trezesc puși în situația de a fi interpreți vocal într-o formă sau alta. De ce ar trebui ce, ar trebui să... Criteria... ce criterii ar trebui să îndeplinești ca să fii un voice de decent spre
1: scu- bun? Știu, 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 știu exact, însă eu nu pot să-ți dau o formulă pentru așa ceva. Nu cred într-o astfel de formulă. Îți spun în ce cred. Cred în ceea ce se cheamă sunetul primordial. Vocea ca și vibrație este... Exact ceea ce ai în Biblie la început a fost cuvântul. Cuvântul are rol de comunicare, dar în același timp, cuvântul poartă energie. Dacă eu dau cuvântul cu o anumită energie, nu mai contează, ca și cum mi cum se spunea, nu contează ce faci pe scenă dacă eu te cred. Poți să faci orice, dar să te cred. Exact același lucru se aplică și în rostire. fă să te cred. Deci nu contează că vine cineva care poate avea probleme de dicție sau poate avea probleme de rostire sau nu are un ton să facă șapte voci sau nu are un ton baritonal sau dar fămă să te cred. Ori asta cred că se leagă cel mai mult de timbru și de nuanța timbrului vocii fiecăruia, de personalitatea fiecărei voci, care poate să-ți placă sau să nu-ți placă. Și sunt timbre care irită pe creier și sunt voci care sunt folosite în radio sau în televiziune, pentru că au tehnică, pentru că rostesc bine, pentru că au dicție, dar în același timp nu-ți place să le auzi. Și sunt voci care-ți place să le auzi. Timbrele personifică mult. Da, pleiada actorilor noștri au fost câțiva actori cu voci mari, dar voci exagerat de mari, dacă vrei. Vraca. Sau Cozorici, care îi plăcea la Ceaușescu să se audă rostii de Cozorici. Avea o voce impostată extraordinară. Silianu, Dumnezeu să-l ierte, dar Silianu era, la un moment dat, basul lui Silianu era atât de, de grav încât era cavernos, de-a dreptul. Deja nu mai era plăcut. Chiar când spunea, știu eu, Stolnică pentru cei puternici, sau nu mai știu, la ce vot vodcă făcea? Stalinskaia, Stalinska Papa. Stalinska și și stolnișcă aia tot că e, mă, în fine. Vezi ce am băut eu, Stalinska e mai târziu. Era Baltica pe vremea mea și, mă, în fine, discutăm de vot. Deci, timbru personalizează foarte mult. Uite-te, acum a murit Dumnezeu, să-l ierte Caramitru. El a fost un, 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 un foarte bun actor și un tip care a arătat impecabil până în ultimul moment, că aproape că nu, 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 nu îmbătrânea, ei că va trăi ca și beligan cel puțin 95 de ani. Caramitru a, a rămas celebru și mai cunoscut nu atât prin personajele care le-a jucat, ci mai mult prin faptul că recita Eminescu foarte mult. Dar nu știu dacă ți amintești Caramitru nu avea o dicție perfectă. Avea o anumită laxalitate care o întotdeauna o anumită laxalitate vocală, Avea o personalitate de a rosti, dar nu, cum să zic, și Pintea, și el, dintre cei care rosteau cuvintele, deci au rostit, au lucrat poezie și au avut recitări și ai auzit de-a lungul timpului, Avea o personalitate și un timbru și vibrația aia îți plăcea sau nu-ți plăcea sau te făcea să... Să te oprești și să-l asculți Și să treci dincolo de semnificația cuvintelor Adică semnificantus, auzi Forma, ceea ce emana Puțină lume făcea recitări Noi am fost și intoxicați cu recitările Liceoșescu așa că orice den de recitări Nu mai vreau să le aud nici Măcar Eminescu nu-l mai suportai la un moment dat Dar era personalizat Așa cum o făcea Păunescu la cenaclul lui
0: Pe care tu nu l-ai prins Păunescu care își recita poeziile În felul lui Călin, timpul zboară pe lângă noi, dar ți-aș mai adresa o întrebare așa de final. Știu, munca pe care tu o faci este foarte calificată, intri în foarte multe detalii, poate nu e momentul acum să le, de- să le dezvăluim, dar pentru cei care ne urmăresc și care ar vrea să știe așa un top al uh, exercițiilor vocale, ne-ar, m-ar ajuta să le spui lor ce faci tu ca să-ți menții Vocea pe care o ai, cum te pregătești sau care sunt măcar principiile, cheie de la, nu, de la care nu abdici ca să fii și acum un voiceover în formă după atât de mulți ani?
1: În ceea ce privește dicția, în ceea ce privește calitatea dicției și a rostirii, nu există un exercițiu mai complet decât acela cu creionul în gură care este tatăl tuturor exercițiilor posibile și care se face și în actorie, permanență a rosti un text clar, două, trei pagini cu un creion băgat în gură după dinții după, după canini și încercând să rostești un, un text, deja e un efort cumplit îți permite imediat o rostire impecabilă și nu numai să permite o rostire impecabilă poți să-ți descoperi și greșelile care le ai Iar în ceea ce privește impostația, acum sunt exerciții de impostație, gândește-te că se studiază un an de zile voce, respirație și impostație la operă. A început, se studia, se mai studiază la, la DIMA. La actorie se fac exerciții de impostație, și exercițiile de impostație, de coborâre de voce, sau exact ca și exercițiile de canto, care le fac oamenii coriști, înainte să-și încălzească vocea sau cei care vor să-și dezvolte vocea, în actorie, multe din ele se fac prin rostirea vocalelor, sub diferite forme. Mame, mimomum, mâ, da de di do dudă, dar impostația, impostația, E o... e o. E extrem de importantă, dar nu făcută mecanic. Deci, ca să-ți dau numai o. Dacă tu ai ascultat vreodată la viața ta uh, mantrele și cânturile tibetane, inflexiunile pe care le prind călugării tibetani sunt aproape inumane. Au, ola, rostirea mantrei de bază, Aum, au, ăla, incantația, depășește orice baz bariton uman, sunetele vin din pântec, înțelegi? De mult de departe. Ca exercițiu de impostare cu sunetul primordial, care este mantra aum, rostirea ei, nu este om, nu este aum, este o rostire lungă care durează până la 15-20 de secunde. De ce este sunet primordial? Este... Gândește-te la un lucru. Toate limbile din lume nu se diferențiază decât cu ajutorul cui? A limbii. Orice rostesc, îl rostesc cu limba. Singurele sunete din lume care le poți scoate fără ajutorul limbii este aum. Și un surdomut o poate face. E un protolimbaj. Ea pornește dinainte de a începe să rostesc ceva. Și impostația făcută cu astfel de mantră, cum o fac ore întrești betanii, îți duce, bineînțeles, pe respirație, pe respirație abdominală, profundă, și pe o modalitate de meditație care are loc de-a lungul ceacrelor, pornind de la muladara până sus la Svadistana, eu prin Svadistana, Manipura, Anahata, ajungi să emani, sigur că... De fapt, asta și este... Em, 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 nu, puterea gâtului Ai, ai vișuda, ceacra chakra gâtului, ceacra de comunicare Ea ridică energia de pe tot corpul în sus Cel care emană are energie Actorul trăiește 80-90 de ani Uită-te la Mick Jagger, cântă la 85 de ani pe scenă Cântăreții care nu bagă droguri și țigări și nu și în venă Trăiesc indefinit Actorii care lucrează, ei lucrează, ca și Rebenciuc, să apropie de 90 de ani, rostește pe scenă, vorbesc în continuare. E o, e o modalitate de a-ți ridica energia și de a întreține corporalitatea și energia subtilă, rostindu-te pe tine într-o formă sau alta. Normal că voi să s-o vă insignifiant. Actorul care face spectacol seară de seară și are grijă de el, îl ajută imens. Este un exercițiu că nu mai are nevoie să meargă să se întreține la sală. Exact ca și cântărețul de operă. Dacă nu face excese, explodând și scoțând energia la nivelul chakrei gâtului, deci prin rostire și respectiv prin impostație și prin folosirea respirației, este un exercițiu energetic extraordinar, care te face vital și te întreține. Dar îți repet, totul pornește de la... De la ceva ce există în spatele limbajului. Deci de aceea nu este o formulă. Că cineva se trezește și vrea să devină voiceover, ok, poate să devină voiceover dacă clientul îi place cum sună vocea foarte bine. Sunt mii și mii de voci. Unele plac, unele nu plac, unele sunt mai bune, unele sunt mai puțin bune. Dar exercițiile de impostație îți permit la un moment dat o lărgire a gamei. E ca și la canto. 2, 3, 4, 5, mărește octavele. La fel mărește octavele. Din puținele spoturi care le a ascultat, personaje care vorbesc sus, care vorbesc jos, era prin lucru. Eu mi-am că atunci când am dat examen la actorie și am lucrat intens, am avut o dimensiune a vocii pe care n-am mai atins-o niciodată după aceea. Nici măcar în spoturi sau în reclamele care le-am făcut. Pentru că era lucrată în permanență. La începutul anilor 90 nu este o formulă, n-am cum să-ți dau o formulă, este ceva din spatele a ceea ce rostești, este, este făcut cu iubire și cu o dragoste pentru ceea ce, și cu o anumită disociere, îți repet, e ca și cum vocea nu mai e a ta, e vocea tuturor prin tine, e, e, foarte, e greu de explicat, nu pot să-ți spun așa, la, e, e ceva destul de subtil.
0: Dar se poate simți având în vedere că vocea nu e, nu e palpabilă? Vine de undeva, de acolo, din interior. Călin, a fost o mare bucurie să te-am invitat la podcast de dicție. Dacă ar fi să duc mai departe către cei care ne urmăresc, măcar câteva dintre lecțiile pe care ni le a împărtășit, uite, m-am notat aici câteva idei care mi se par foarte, foarte valoroase. Ai vorbit despre profunzime, cred că e un cuvânt cheie pe care merită să-l îl, să îl preluăm cu toții, indiferent că lucrăm cu vocea la nivel profesionist sau nu, cred că orice om care ar vrea să-și îmbunătățească vocea ar trebui să fie puțin profund, să se conecteze cu el însuși, însuși ai spus că sunetele vin din pântec,
1: Întotdeauna, ca și respirația. Respirația abdominală contează. Respirațiile superficiale nu nu este permit. o dovadă a profunzimii. Nici respirația de
0: abdomen ține de profunzime. Ne...
1: Da, dar este o tehnică care trebuie, trebuie dezvoltată și la un moment dat trebuie aplicată constant. Permanent. Bebelușul când se naște, dacă trebuie să luăm bebeluș, el respiră numai abdominal. Nici nu-ți mișcă pieptul. Femeile din nefericire respiră toracic. Dar în teatru și în operă și în actorie, până nu respir corect abdominal, nici nu poți să începi să-ți dezvolți vocea. Deci este obligatoriu. Și este un exercițiu care nu e chiar așa de simplu. Trebuie permanentizat. La un moment dat să-l conștientizezi, să-l faci automat și să facă parte din din viața ta, curentă. Și așa vei auzi întotdeauna, în în orice bar, vei da seama, a, ăla este un actor, pentru că va vorbi tare, clar, rostește. Să-mi de prietenul meu, Marius Bodochii, când era tânăr, și venea de la teatru și intra în la Dorna când se bea sana și știai de la 20 de metri că vorbea foarte tare întotdeauna și toată lumea știa că Marius Bodochi. e nemulțumit că a fost știu eu, pus într-o piesă de teatru unde nu este de rangul lui și vorbea clar ne la locul lui de clar, ne la locul lui de tare și cu o dicție enfatică. Mulți actori vorbesc așa. E o deformare profesională, Ma. Nu, în fine, nu.
0: Călin, sper, să te, sper să te auzim cât mai mult și cât mai des. Pe oriunde putem, prin moluri, prin hipermarketuri, de obicei ne întâlnim. Da. Ne întâlnim cu vocea ta și asta este un lucru foarte, foarte bun. Către voi cei care ne. voi, celor care ne urmăriți, va spune tot pe cuvintele lui călin fiți convingători, o voce bună ar trebui să convingă. Și foarte, foarte important. La început a fost cuvântul. O zi faină și la bună auzire!